0: podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Thales. E no episódio de hoje vamos falar sobre quebradeira, digo, digo, sobre empresa que já não tá muito bem das pernas e isso meio que preocupa a gente porque somos consumidores, né não Thales?
1: É, alguns consumidores, outros até acionistas, né? E a preocupação vem. Mas por que, André?
0: Exatamente. Bom, para quem não sabe, para quem tá vivendo aí numa bolha nos últimos dias, a Americanas está passando por maus bocados, eu diria. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tudo que envolve essa quebra da gigante do e-commerce e falar um pouco mais do nosso ponto de vista de consumidores e também pessoas que acompanham um pouco mais o mercado de tecnologia e que, querendo ou não, está relacionado com o e-commerce de alguma forma. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Sessão de recados. We'll okay. be Na sessão de recados de hoje, eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram, então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem com a sua opinião, que a gente vai, enfim, discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês. Esses episódios serão um pouco mais espaçados, mas não deixarão de existir, tá? A gente vai continuar lendo as mensagens de vocês mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né? Porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui a gente acabava não entrando muito nessa discussão a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor uh, inclusive mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast arroba beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora tá na hora do podcast. Música Bom, sessão de recados finalizada e, Thales, eu acho que vale a gente dar só um, um, um pequeno background, vai falar um pouquinho do que, que tem acontecido com as ações da Americanas. Americanas, para quem não conhece, um dos e-commerces mais famosos do Brasil, talvez o mais famoso, não sei se é o mais famoso, mas certamente a maioria das pessoas conhecem, né, Thales?
1: Ah, com certeza. Eu chamaria, inclusive, de, vamos lá, colocar um... Amazon Brasileira... Boa,
0: boa, muito boa. A Amazon Brasileira é a Magazine Luiza. A gente não pode hum, usar isso. Tá. Então,
1: <risos> então a, a, antes da Amazon... A gente está falando de uma empresa muito antiga, né, André? A gente está falando de uma fundação uh, de antes dos nossos pais aqui. Eu vou, inclusive tá antes da minha vovozinha, queridíssima, é uma empresa antiquíssima, assim, né? Americanas Sim. existe aí, em todos os shoppings aqui, pelo menos de São Paulo, não sei como é que é aí, em Minas, é um processo de lei você ir na Americanas, comprar sua pipoca, o seu chocolate, seja lá o que você vai comer, e ir para o cinema para não pagar o preço absurdo do Cinemark. <risos>
0: exatamente, exatamente. Bom, e essa empresa antiquíssima e mais tradicional impossível do Brasil tá passando por maus bocados, eu diria. É, isso porque na última quarta-feira, né, relacionado à data de gravação do episódio de hoje, é, inclusive esse aqui é um daqueles episódios que vai ficar datado facilmente. Então é uhum. bom, né, indicar, escutar e indicar as pessoas meio que entenderem o que, que tá acontecendo por agora, porque isso aqui pode desdobrar em várias coisas que a gente ainda não espera. Mas enfim, no último dia 11 de janeiro, a Americanas informou ter encontrado inconsistências contábeis entre aspas aí de 20 bilhões nos balanços de 2022 e de anos anteriores. Isso significa, meu amigo Thales, que não é tipo você virar para sua esposa, sua namorada, sua, sua, sua a pessoa com a qual você vive e falar assim, mo, tá faltando 20, mas não é 20 <risos> reais, são 20 bilhões de reais, e isso certamente não agradou muito bem aí os
1: acionistas da empresa. É, não agradou um monte de gente, né? Não agradou banco, não agradou governo, não agradou acionista, não agradou ninguém. 20 bilhões é uma quantidade, assim, é, não sei nem como explicar, eu nem sei se eu tenho essa, essa métrica, esse, essa...
0: Eu não sei nem contar até 20 bilhões, Thales.
1: É, exato, eu não sei é... O quanto é isso. Se os nossos filhos no, nos perguntarem, né, André? É, a gente não sabe contar tá até 20 bilhões. Disse, Pai, você sabe contar tá até 100? 100. Até mil? Sei. Até um milhão? Sei. Até um bilhão? Não sei se eu sei. Então, assim, um pouco é, já começando esse retrospecto aí, é, que nem o André falou, é um episódio que vai ficar tratado com facilidade. Provavelmente, enquanto a gente está conversando aqui, gravando esse podcast, devem ter um trilhão de advogados sentados... Opa. Uns com os outros conversando, não, pera, vem daqui, vem dali, relaxa que não é assim, a mídia que tá maluca. Então, assim, o, o que tá acontecendo mais ou menos aqui, só pra você ter uma ideia, vamos supor que você tenha uma empresa de valor 11, uhum. e aí você começa a dever 20. Parece muito, né? O uhum. problema é que isso foi descoberto por uma troca de um novo presidente, e que parece que essas dívidas não estavam sendo declaradas, elas não estavam sendo expostas para os acionistas. Uhum. Então, você tinha uma... Vamos colocar aqui, tá, gente, tudo que eu tô falando, com um certo uh, uh, teor de quem também está lendo as mesmas notícias que vocês, tá? Mas parece que é uma movimentação para manipular o valor de mercado da empresa, tá? Então com algumas coisas que você lê por aí e que uh, todos os principais veículos de notícia estão soltando. Você tinha Americanas, com um valor de mercado de 11 bilhões, com um caixa, tá? Que o próprio ex-presidente aí, o tal do Real, ele, uh, em, em carta interna, né? Ele, ele cita um caixa de 8 bilhões uhum. e depois, né? Depois desses 9, 10 dias aí que ele ficou presidindo, né? Como CEO do, do, do Americanas, ele declara esses 20 bilhões de dívidas, né? Uhum. E, bom... É essa, essa situação que, que acarretou desde o dia 11, como o André falou, até aqui nesses cinco dias, é, provavelmente você só deve estar vendo duas coisas no noticiário é, <risos> sobre o que aconteceu no Palácio do Planalto e o que aconteceu com Americanas.
0: Isso teve um impacto direto no valor das ações, que elas caíram tipo 77,3% no pregão do dia seguinte. né? É, uhum. Ações que eram negociadas na casa dos R$12,00 caíram para casa dos 2,50. Ou seja, é uma, é uma degradação do negócio tão grande que não dá para ser mensurado assim tão rápido. É, é engraçado ver é, esse rombo, né? esse, essa perda gigante de, de valor é, e, cara, não é o tipo de coisa que acontece todo dia, assim... Uma empresa perder 77% do seu valor da noite para o dia é um negócio muito grave. E isso também despertou aí a fúria, talvez, do mercado, do mercado financeiro. O BTG um dos maiores bancos do país, inclusive falou que tem fraude aí, tem fraude nesses números, porque a renúncia do recém-chegado CEO, né, que ficou só nove dias, como o Tales falou, meio que escancarou várias inconsistências no balanço contábil da empresa O BTG inclusive Fala de 40 bilhões em dívidas Ou seja, é muito maior É um problema muito maior do que eles estão ah, imaginando. É tipo, ah, estou devendo 20. Opa, calma aí, vamos revisar aqui. Tá não, você
1: tá devendo 40 bilhões. Então, como se já fosse pouco, né? Como se é... já fosse um número assim irrisório, né? Exato. É o dobro, é só o dobro.
0: Exatamente. Inclusive esse ponto foi levantado pelo BTG frente à justiça para que eles recorram, enfim, para que a justiça haja logo, né, para poder pagar todos os credores Não é pagar todos os credores nesse caso, é para poder fazer valer, cara, eu não entendo muito de mercado financeiro, eu posso estar falando bastante besteira aqui, mas é meio que usar do capital da empresa para que os acionistas não tenham um prejuízo tão grande assim. Cara, para vocês terem uma ideia, assim, até pessoas que tinham... É, não sei se você usa esse tipo de recurso, Thales, mas lá no Nubank, no, no, no aplicativo do Nubank, você pode escolher caixinhas para você investir ao, a longo prazo. Né? É o que, a, que, a, que o Nubank usa de reserva imediata. Uhum. O Nubank tinha uma parte do seu capital, né? desse fundo de reserva, aplicado na Americanas, em debêntures da Americanas. Debênture, basicamente, é quando uma empresa privada vai lá e fala assim, olha, eu preciso de tanto dinheiro para poder fazer isso aqui, um investimento, o que quer que seja. E aí, outras empresas privadas fazem uma captação de, de, de recursos né? para poder investir na empresa e aí, com o tempo, ter o, re, o retorno e tal. E aí, a galera que usava esse fundo de reserva do Nubank como, sei lá, um fundo de reserva a longo prazo, né? um fundo seguro, viu aí as ações ou, sei lá, viu o seu, a sua grana sendo reduzida nesse fundo de reserva. O que deixou muita gente meio pistola aí da vida, porque <risos> confiava, né? Ou, sei lá, é, esperava-se que o Nubank não fizesse é, esse tipo de aporte ou esse tipo de investimento em empresas
1: privadas com um fundo pensado em reserva de emergência, né? Isso. É, o, o, o grande problema aqui é que o fundo se declarava, do Nubank, tá? Se declarava como fundo conservador. E o fundo é, conservador, ele, ele tem essa tendência, ele tem essa, esse parâmetro de proteção, para que você receba pouco no investimento, mas também perca pouco. Ou nem perca, né? Uhum. Essa, essa postura de, de fazer esse, esse aporte, de procurar os debentures, de uh, procurar as ações da Amer3, é, é o que deixou o pessoal um pouco preocupado. Mas a gente também está falando assim... É claro que é fácil falar para mim que não tinha dinheiro no Nubank. Eu tenho uhum. dinheiro em outro banco. Mas a gente está falando de 0,7% de prejuízo nesse um dia. E que já foi contornado. Então, é uma situação que, para nós, um, André, Thales, possivelmente você, ouvinte escolha segura, não vai ser um, um super prejuízo, mas existe.
0: É, porque assim, é porque o nosso montante não é tão grande assim, perto do que a maioria dos investidores, cabeça grande assim, né? Do que esses investidores da Faria Limer é, uhum. costumam investir. A gente está falando, sei lá, eu coloco 100 mil, 10 mil reais que seja num fundo desse, eu não vou perder tanto quanto um cara que colocou um bilhão, né? Então. É claro que percentualmente é a mesma coisa, mas a gente está falando aqui de um, de um volume de grana, talvez, perdida, que é substancial, eu diria. É, não dá para passar batido. Acho que esse é o ponto. Ainda claro. mais falando de um fundo de reserva que era focado em baixo, baixo é, risco, né? Baixo risco, exato.
1: É, é, eu concordo, eu concordo. É, é normal ficar preocupado. Tem que procurar a empresa, como foi o que aconteceu, né, com, com as pessoas que investem nesse tipo de fundo. Mas. É, é, isso é uma situação só a gente está citando isso que é para você entender quais são os desenrolares dessa história. Porque uhum. ah, não sei, nem tem americanas na minha cidade, mas é, será que isso não vai te afetar de algum jeito? Ou então, ah, que bom, odeio americanas. Tomara que ela feche mesmo. Mas, espera, <risos> será que isso também não vai te afetar de alguma forma lá na frente? Então, assim, possivelmente vai, tá? Porque a gente tá falando de uma empresa de novo, 11 bilhões de valor de mercado com 40 bilhões aí de dívidas. Então, assim, é muito, tá, para não falar muito difícil, para não falar impossível. essa empresa não está Amarrada a dezenas de outras, se não centenas, de outras empresas, e todas elas vão uh, ter que arcar de alguma forma, vamos supor aqui uma recuperação judicial, ou uma assim como o André estava me explicando aqui logo no início, uma recuperação extrajudicial, ou de repente que, que nada disso aconteça, que haja um acordo entre americanas e os bancos. Será que outras empresas não vão a sua confiança em outros lugares? Será que agora, por exemplo, a Amazon Brasileira, a Magazine Luiza, ela não vai uh, <risos> nadar de braçada? A gente não sabe o que, que acontece. E assim, tudo que a gente está comentando aqui não é para você tomar qualquer ação financeira baseada nisso, tá gente? Exato. Só que é um podcast de tecnologia e a gente está passando por uma situação que dificilmente a gente não teria que comentar sobre. Porque, afinal... A gente, aqui do Escolha Segura, por várias vezes, coloca links de, de compra da Americanas. A Americanas já fez ações com, com Escolha Segura e todas as coisas desse tipo. Então, como é que a gente poderia uh, ver isso afetando não só a gente, como vocês, ouvintes e pessoas que, que uh, assistem, que são inscritos do canal? Então, exatamente. por favor, não tire um, um centavo... Ou coloque um centavo com base no que o André e eu estamos falando aqui, tá, gente?
0: Exatamente. A gente está querendo é, trazer essa informação, porque, como eu falei no, na nossa introdução. A gente poderia ser uma empresa qualquer e a gente ia passar despercebido, mas a gente tá falando da Americanas, cara, que é um dos maiores e commerce do país e que certamente a maioria das pessoas que já compraram online, se não compraram, passaram perto de comprar pela Americanas, sabe? Uhum, Porque uhum. tá ali no mesmo bolo e tudo mais. Enfim, só pra gente fechar esse lance do que que tá acontecendo ainda com a Americanas, já tá tendo avaliação de alguns bancos, e a medida cautelar obtida pelas americanas na justiça deixou os bancos credores um pouco... Uh, meio nervosos, eu diria. Porque eles querem iniciar uma batalha judicial para liberar a cobrança antecipada de dívidas. Ou seja, os credores vão atrás da justiça para receber o dinheiro. Não é tipo assim, ó, o Thales me emprestou 100 reais. Thales, me presta aí 100 reais, eu te pago semana que vem. Só que aí, chega semana que vem e fala assim, ô oh, Thales, não vou te pagar não, cara. Sinto muito, deu ruim aqui, tive que comprar mais uma caixinha de leite aqui pros meninos, não vou te pagar não. Aí o Thales, ao invés de ser gente boa, ele fala assim: não, tudo bem, paga semana que vem, tudo bem, tá tudo certo. Não, ele fala assim: ó, vou na justiça cobrar esses 100 reais que você me deve. Uhum. <risos> Tô falando aqui de 100 reais, mas aí vai, vira 20
1: bilhões quando a gente tá falando dos bancos grandes. Ou 40. É, ou 40. <risos> Exatamente, Thales. É, é bem complicado essa situação e né, a justiça deu 30 dias para que a empresa conseguisse se mobilizar e ela mesma fizesse um acordo, né, sem uhum. precisar que, que a, a, o governo ou a justiça fosse acionada, então a empresa chegou, não, não, calma, calma, vamos conversar, vem aqui pra mesa, vem cá, deixa eu te apresentar, né, os planos de recuperação. <risos> <Toma> um cafezinho. <risos> Isso, não, pelo amor de Deus, esfria a cabeça, ar-condicionado no 15 aí, vamos conversar. Daí, beleza. Então, o, o, o que que acontece, tá? O que que a gente falou até agora? Periga da Americanas falir, a gente não sabe, periga de ações caírem muito abruptamente, como aconteceu nos últimos cinco dias, a Americanas caiu quase 83%, Tá? nossa então nos últimos cinco dias tá desde do, do da situação até agora é, é, um, é um valor altíssimo parece Bitcoin é, é. não dá para saber onde você investir pior né sul americanas ou em Bitcoin é, mas fala se fala se muito de, de fraudes né de de vários tipos seja no valor da dívida, seja nesse posicionamento do ex-presidente seja em como tudo isso foi levado a público em todas as situações é uma movimentação da empresa é uma ação ilegal, a gente não sabe é, e isso a gente vai deixar para outros veículos de mídia uh, reportar, tá? Acho que o que a gente está se preocupando aqui é falar para vocês ó, aconteceu isso, é quais são as possibilidades, né? as ramificações a partir daqui, certo André?
0: Inclusive Itália, trazendo mais informação aqui, a gente está usando uh, o Globo como fonte aqui para o nosso podcast, né? uma das fontes, e em reportagem com a equipe, a Americanas informou que pretende em breve já anunciar uma equipe de negociação. Eles não querem ir para o lado de recuperação judicial que traria ainda mais malefícios para a imagem, inclusive, da empresa, mas eles vão aí é, iniciar um trabalho com, com bancos e credores mais importantes da empresa. Bem, isso é o que a gente tem até o momento. Só que todo esse desdobramento, tudo, tudo que já aconteceu, que já no momento que a gente tá gravando já é passado, é, e, e meio que essa é a notícia, vai surtir efeito em outras coisas. A primeira coisa é que a Americanas saiu do BBB. Eu não sei se você acompanha, Thales, eu <risos> não acompanho o Big Brother Brasil, mas depois de três anos, a Americanas decidiu simplesmente cancelar o patrocínio do Big Brother e assim, pelo pouco que eu acompanho de Big Brother, na timeline do Twitter, aqui e ali, eram ações assim, gigantescas que a americana tinha dentro do programa. Na sexta-feira, é... eles cancelaram o patrocínio e quem entrou em lugar foi o Mercado Livre, já assumindo ali para fazer todas as
1: ações dentro do programa. Sim, e, e nem poderia continuar, né? É. Você tem um, uma, uma situação dessa indo a público. Como é que você continua gastando dinheiro no Big Brother para fazer uma prova de líder, de anjo ou de sei lá o quê, onde a pessoa vai ficar com a mão em cima de um carro por 48 horas, sem comer, sem ir no banheiro, é, é, não ficaria assim. É, bem é o mínimo que eu posso falar para a imagem da Americanas que já não está legal.
0: É, exatamente. Ah, ah, só vale comentar aqui, ó, o varejista era um dos principais anunciantes do programa com a chamada Cota Big, com ações de marketing prevista ao longo de todo o programa. Cota Big é, tipo, para big empresas. É, na época que eu trabalhei na Fiat, a Fiat... Acho que até hoje a Fiat é uma das patrocinadoras do Big Brother. Sim. E até a empresa trazia para dentro da, da fábrica ações com BBB, de tão importante que isso é dentro da marca mesmo. Então, assim, ó... Sei lá, na época que eu estava trabalhando na Fiat, talvez era o lançamento do Cronos, um dos carros da Fiat. E aí teve uma promoção do BBB lá, que tinha o Cronos, e aí eles expuseram também para dentro da fábrica o Cronos, que era o mesmo do Big Brother, tipo assim, para vocês terem uma noção do que é, <risos> do, da importância que é esse tipo de patrocínio, essas cotas de patrocínio, então sai Americanas, entra Mercado Livre, que inclusive segue sendo aí uma das empresas que mais valorizaram na Bolsa de Valores quando a gente está falando do mercado de ações
1: de varejistas. É, então eu acho que eu vou aqui até lançar um, um momento do biscoitinho chinês, uma palavra de sabedoria. Olha que só. Que é, é na tragédia que você encontra as maiores oportunidades, não parece?
0: <risos> Olha aí o Mercado Livre tirando proveito da tragédia da Americanas. É... <risos> Bom, isso é o que a gente tem de notícia, né? Até então. E aí eu fui pro Twitter e falei assim: Ó, no dia que eu tô gravando, que a gente tá gravando esse podcast, eu coloquei lá no meu Twitter a seguinte provocação: com tudo que tá acontecendo no Caixa das Americanas, você toparia comprar alguma coisa no site? Eu tive respostas no mínimo inusitadas, Thales. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Por favor, tô interessado. Vou compartilhar aqui com você. A primeira resposta veio do Epic Geek. O Daniel ele falou assim: ó: se for um produto vendido por eles, sim. Ou seja, se foi Americanas que tá anunciando o produto, ele toparia comprar. E você, uhum. Thales, você toparia
1: comprar? Olha, assim, de verdade agora falando, tá? Não acredito que vá ter o menor problema. Não sim. é esse tipo de ação que acontece no mais alto dos andares do quartel-general da Americanas que vai dar problema na entrega, tá? O motoboy uhum. continua indo com aquela motinha elétrica dele entregar a, a sua mercadoria. O pessoal do e-commerce, embora perigando perder o emprego, coitados, eles vão <risos> continuar fazendo o trabalho deles. Os anunciantes vão continuar levando os seus produtos. Segue normal o funcionamento, tá? Até que se diga vamos encerrar nossas atividades, deve seguir normal uhum. esse, essa, esse fator loja consumidor final, tá? Então, não vejo problema nenhum. Se vocês, é, como vocês devem se recordar, pessoas nem tão velhas assim, ou entrou em ação judicial e continuou vendendo coisas depois, continuou prestando serviço, foi comprada depois por outra empresa, mas continuou funcionando. Então, assim, mesmo que a gente tenha o pior dos cenários aqui para americanas, não deve ter problema nenhum para o consumidor final de imediato.
0: Exatamente, e ainda vale ressaltar que assim, ó, a, o, o lance da empresa estar com todo esse imbróglio financeiro não significa que a lojinha do shopping aí que o Thales falou vai quebrar amanhã, não significa que ela vai fechar amanhã só porque essas coisas estão acontecendo. Quando a gente fala de mercado financeiro, as coisas são um pouco lentas, eu diria. É, lentas no sentido de dar um problema maior sabe são muitos funcionários são é, é muita gente envolvida então até o governo talvez uh, sei lá até órgãos maiores aí do governo e tal, não deixaria essas coisas acontecerem assim da noite pro dia. Mas, eu também tive respostas contrárias, Thales. Ah, a Cyber a Ju, que também já participou aqui do podcast com a gente, falou assim, ó, não compraria. Muitos produtos são vendidos no formato de marketplace. Então, me preocupa em caso de BO. Quem poderá me defender? O Chapolin vestido com as cores da Americanas, fugindo? Mas, pelo dia que tenho, comprei ações pra ver no que dá. Olha só. Que se contradizendo isso? aí, menina ju
1: Cyber ousadia, alegria nas pernas, Bem, e aí, né? saiu cara e coragem aí pra ver o que, que vai acontecer é uma das discussões que eu acredito que não vamos entrar aqui, até por falta de tempo né André mas Sim. é uma dessas preocupações se não foi um desse tipo de jogada da Americanas feito por qualquer executivo tá, você reduz o valor das ações, compra na baixa, vende na alta, enfim, Exatamente. não vamos saber, não cabe a nós também uh, discutir isso daí.
0: Ó, outras duas respostas ao meu tweet foi da Eita. Buda, que falou que não só mandou um não, <risos> e a outra resposta foi do Bruno Fernandes, ele mandou assim ó, não, a chance de começar a ter dor de cabeça e perder seu dinheiro é gigantesca é, nesse caso eu meio que concordo com ele, porque vai que daqui seis meses o produto que eu comprei na Americanas dá um problema, eu preciso acionar a garantia, Thales tá, isso
1: pode ser um risco, né? É verdade, é verdade, mas... Isso pode ser um problema. Mas nessas situações assim específicas, é, eu chamaria de situações específicas. Sim, é, sim. Porque sim. você compra uh, com a nota fiscal de uma loja, mas quando essa loja fecha, outras uh, empresas precisam assumir a responsabilidade, tá? Então... Você sai na rua, compra algum produto que seja oficial de qualquer marca muito famosa, tá? Então eu tô uhum. olhando aqui pra um Logitech, tô olhando pra um Samsung, tô olhando pra um Dell. Uhum. Vai ali na loja e compra. Essa loja semana que vem não está lá. Mas você tem a nota fiscal, você tem a garantia. Você tem uma garantia da loja e outra da marca, certo? Isso se você, lógico, não comprou garantia estendida tudo. Estando dentro desse... Uh, risco padrão e, e conferir uh, os direitos do consumidor, tá, gente? Que eu, que eu não tô com o livro aberto aqui. Mas você tem, sim, algumas proteções, por mais que elas sejam uma dor de cabeça, que você tem que correr atrás, que tem que entrar com, com um pedido e não sei o que, sei o que lá, uhum. alguma coisa vai ter. Então, assim, eu tá, não, não vou falar pra você fazer ou não fazer a sua compra em uma determinada loja. Porém, estou tranquilo pelos próximos Cinco, seis meses... Vamos supor que aconteça o pior cenário agora. Nessa semana, semana que vem, acontece o pior cenário com a Americanas. Estou tranquilo que por cinco, seis meses você pode comprar, seu produto quebrou, não vai ter problema. Eu faria... Se eu encontrar uma promoção, não sei, talvez eu faça, mas a, a, a ver, né? Que, que você não tem essa garantia eterna, tá, gente? É toda uma situação que você precisa acompanhar. Direito do consumidor, é, de quem é essa garantia, quem tá fazendo, né? É, de novo, assim como a Agile Cyber uh, comentou, ela func... a Americana funciona, assim como a maioria das outras lojas, tá? funcionam em formato Marketplace. Então, você vai uhum. ver Submarino, você vai ver a própria Magazine Luiza, você vai ver Casas Bahia. Uma série delas estão trabalhando em Marketplace. Então, olha de quem você está comprando, dá uma olhada nessa atenção de direito do consumidor. É, é, esse é o meu posicionamento. Assim.
0: Perfeito. Não, é isso aí, é isso aí. Bom, é... eu acho que temos aqui... Informações suficientes para entender um pouco do que está acontecendo com a Americanas. De bate-pronto, cara, nada muda, <risos> mas, <Ai. risos> mas fica ligado, sabe? Nada muda, mas fica ligado, fica, é, fica atento aí ao que pode desenrolar de, do, do que está acontecendo com a Americanas, porque, como eu falei, é um player muito grande para as pessoas só tipo, passarem batidas, sabe? E é um dos principais e-commerce do país, e querendo ou não, a gente que fala de tecnologia que compra bastante coisa online, é, meio que se preocupa, porque toda, todo player importante como esse é importante para o mercado, é importante ter é, empresas grandes brigando entre si, porque quem ganha no final das contas somos nós, meros mortais, meros consumidores, não é mesmo?
1: Eu, eu, eu acho que a gente pode abrir o podcast dessa maneira até, hein, André? Olha aqui, hein? É, é uma ideia aqui que eu vou jogar. Ah, meu Deus, escolha segura. Comprei minha brusinha por 15 reais na Americanas ontem e não fiquei sabendo nada da loja. Vai acontecer alguma coisa comigo? A resposta é nada. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada por enquanto tá tudo bem, assim como o André falou, é, é um player muito, muito grande no mercado, 11 bilhões grande no mercado, não, não deve acontecer de imediato, tá? A Oi demorou muito, outras empresas demoraram muito para, seja lá, vamos supor que ela feche, é, demorou muito para se ter alguma coisa, né para se ter algum é, resultado efetivo. E uhum. com Americanas é, vai ser a mesma coisa, se fechar, se não conseguir negociar e, e não acontecer nada, for só um capítulo é, obscuro na história da empresa, sabe? É capaz deles conseguirem negociar e não acontecer nada, nada, dali 10 anos ninguém lembra o que aconteceu, dali 5 anos ninguém lembra o que aconteceu. Perfeito. Bom, a
0: gente vai ficando por aqui então nesse episódio com essas informações, saibam que tá tudo ainda rolando isso ainda não acabou, eu acho difícil que acabe rápido, mas fica aqui o nosso, os nossos 5 centavos sobre tudo que está acontecendo com Americanas, tudo que está acontecendo com o mercado, e o mais importante, fiquem espertos aí, comecem a pesquisar mais é, a fundo sobre isso, porque vai que, a gente acha que não, mas sei lá, vai que a Americanas fecha, então você tem que estar atento ao que tá rolando. Bom, da minha parte era isso, Thales, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Eu tenho uma última coisinha e já vou me despedir, que é o seguinte. Você comprava muito na Americanas e lá tinha os melhores preços, melhores prazos de entrega? Então faz o seguinte, baixa o comparador e Escolha a Segura, que você vai encontrar preços melhores ainda com prazos melhores ainda.
0: E com mais segurança, talvez. Com mais segurança,
1: é importante. Eu não faria um
0: fechamento melhor, Thales. Eu não faria um fechamento melhor. Sensacional.
1: André, obrigado pelo convite. É, espero que eu não tenha enchido os ouvidos de vocês ouvintes aí <risos> com uma série de baboseiras, tá? É... Possivelmente então, a gente
0: fez isso, Thales. Relaxa. É, é bem provável, né?
1: Quem, quem já me ouviu nos outros episódios já sabe o que esperar. Então, gente, muito obrigado de novo. Obrigado, André, pelo convite. E espero vir aqui mais vezes.
0: É isso aí, se você quiser participar do nosso bate-papo aqui, manda mensagem pra podcast.escolasegura.com.br ou manda mensagem também no podcast pro podcast lá no Spotify, a gente tem uma caixinha de mensagens lá no Spotify é só entrar lá, abrir o aplicativo, mandar mensagem, favoritar a gente, dar cinco estrelas e é isso aí. Um grande abraço para vocês, até a próxima tchau, tchau. Valeu! Este episódio foi editado por
1: Command Podcast. Command Podcast.